0: Está começando mais um conta fechada, o um podcast que o rosto não tem criatividade para falar nada. Eu sou o <risos> E eu estou aqui com ele, o nosso economista, agora não dá pra falar isso porque agora tem dois economistas, mas no é o nosso comunista comunista, Pedro Mendes. E
1: aí, por favor, ah, não, eu não me
2: responsabilizo por ser chamado de economista. É, ele é hoje aquele funcionário que tem, tipo, estou em treinamento, <risos> tá ligado?
0: Sim. Eu sou... eu... Ah, exatamente. pode crer, pode crer, você tá, você tá, bolado, você tá bolado que, a, que a, a Miriam Leitão possa falar que você não é economista. É,
1: exatamente, porque obviamente a Miriam Leitão é mais economista do que
0: eu. Não, mas ela mesmo fala que não é economista, as pessoas... Eu acredito, não sei, o presidente falou que ela, eu acredito. É, na, na, no, no, na entrevista de algum, de algum presidente aí, de algum candidato, o cara falou, ah, você é economista, você conhece? Ela falou, não, eu não sou economista, eu sou jornalista. Foi, foi o Bolsonaro que falou isso. Ah, foi o Bolsonaro. Uhum. É claro que foi o bolsonaro, né? O que, que eu tava, que eu achei que fosse outra pessoa. Também estamos aqui com ele, o nosso, o nosso economista que fala que não é comunista, mas fica defendendo prática praxis no grupo do WhatsApp. Felipe Miranda.
2: Olá, pessoas. A solução não é a conciliação, é a revolução. Eu tô, eu, eu tô. Cada, o tempo passa. E cada vez mais eu fico mais próximo do Mendes, isso que é o meu medo, tá ligado? Porque, bonito, ai bonito. ai, cara, a fraude é a foda, da... a foda da fraude, cara. Ai, cara.
0: É legal ver que eu e o Felmeiro a gente seguiu caminhos opostos, tá ligado?
2: Ah, claro, pô. Você é, o... Você é o menino paz e amor que gosta do CD do Chance the Rapper, tá ligado? Você é o nosso contrarianista do mais do. do, 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 do Como eu falei, do Love and Peace, né? Eu sou o contrarianista mais do puro ódio a tudo.
0: Ah, eu tenho ódio a tudo isso, e as pessoas que querem fazer a revolução. <risos> ai, tipo, tá vendo?
2: Tá vendo? é, <risos> caralho. Ah, você
0: tava no pessoal, o que, que eu posso fazer, né? É, pois é. Ele, ele,
2: ele, ele tem lugar de fala, porque ele testemunhou <risos> o pior das pessoas, dos <risos> tirandeiros, entendeu? Então eu entendo.
0: Não, eu testemunhei o pior da... Não vou falar de espera aqui não, velho. É... <risos> Enfim, pessoas, hoje não vai ter notícia no começo porque a gente vai fazer um, um resumo, um resumo não, a gente vai comentar sobre seis meses do governo Bolsonaro, o, no programa de hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente e economia, no programa que vem a gente vai falar sobre política e política internacional, pode ser que a gente não fale porque pode ser que aconteça algo muito bombástico semana que vem, mas esse é o planejamento, então vamos lá, vamos à primeira pauta. <música> Mas antes da gente ir para a primeira pauta, eu preciso lembrar que o, <risos> o, amontoado, <risos> o amontoado, ele é o um Amontoado de Podcast, que só tem o Conta Fechada atualmente, mas você pode falar com a gente no gmail.com, no amontoado.blog, no pod.amontoado.com, no Twitter e no Facebook. Fala com a gente, agora sim a gente vai para a primeira pauta. O governo Bolsonaro utilizou esse ano para agradar o agronegócio, liberando agrotóxico, liberando desmatamento. Desmatamento disparou no Xingu, a imagem de satélite mostra que o desmatamento próximo da região da Amazônia também disparou de maio a agosto e o nosso ministro Marcos Pontes diz que o alerta de desmatamento aumentar no meio do ano é normal. Pedro Mendes, vai ter floresta daqui a quatro anos? A gente não
1: sabe nem se vai ter Brasil daqui a quatro anos, cara.
0: Não, Brasil vai. <risos> O tá. território.
1: É, o território, no caso.
0: Né? Se ele vai estar habitável, é outra história.
1: Então, cara comentando um pouco o que, que o, o Marcos Pondi falou, é, é pra você ver, né, tipo, o nível de desonestidade dessa galera. Realmente, se você olhar numa série histórica, não é que é normal, mas em certos períodos do ano aonde as temperaturas são mais elevadas, né, que, no caso, que não, que não chove tanto ali na Amazônia, que é no que é lá no período do verão, ou no meio do que é mais ou menos no meio do ano, na questão do inverno, tem um certo aumento no desmatamento. Tudo bem, mas os níveis que o INPE mostrou não são normais, são, tipo, são números absurdos de aumento de desmatamento ali.
0: Não, e, e não é isso. E se você considera... <risos> é, é, é desonestidade, porque ele não é burro, tá ligado? Não!
1: Cara, ele foi pro espaço! Esse cara não é burro!
0: <risos> é, mas assim, é, é, é desonestidade mesmo, porque... Você considera que é normal aumentar numa série em relação ao ano. Então, por exemplo, de janeiro a dezembro, você tem um nível de desmatamento X. Aí, sei lá, de junho a agosto, você tem né, uhum. 2X, por exemplo. Só que o problema é que o as, que as pessoas estão falando, o que os pesquisadores estão falando que aumentou, é de julho desse ano pra julho do ano passado. Exatamente. <risos> e, 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 mesmo se,
1: e mesmo se fosse dentro do, do, da análise anual, os o aumento do desmatamento está num nível muito maior do que, do, do que nos outros anos, justamente, especificamente para esse ano, sabe? Então, tipo, você não pode simplesmente falar que esse é um movimento normal se o número destoa tanto, assim, é, de uma série histórica, sabe? É, é completamente ridículo. E isso é, é... Eu nem falo que isso é diretamente influência do agronegócio, porque tem, tem mais coisa envolvida, né? Porque a, a expansão para a fronteira agrícola, ela, é, no Brasil, ela não é exatamente... Não, não tem uma ligação direta entre agronegócio e isso. O agronegócio se aproveita dessa expansão. Né? Mas primeiro você vai para. É, são os madeireiros que vão derrubar e que vendem madeira e tal, os que vão abrindo os espaços na floresta. E a segunda, a segunda maior finalidade para isso é justamente o garimpo ilegal. Garimpo ilegal esse que o presidente, ele, ele quer legalizar e ainda sair, tipo, matérias falando que ele ainda quer regularizar o trabalho indígena pra trabalhar é, nesses garimpos ilegais no meio da floresta, sabe? É, ai, cara, ai, meu Deus, é uma sucessão de
0: merda tão absurda, tão absurda. Mas existem outras questões, questões que são, que são interessantes serem observadas aí. A gente sabia que haveria um desmonte. Isso já era claro quando ele, quando ele colocou o imbecil lá de, de ministro de meio ambiente. Ele, ele já deixou claro qual que era a intenção dele. A questão não era, não era em nenhum momento ter qualquer política relacionada ao meio ambiente. Era simplesmente se aliar ao Trump e falar... Olha só, gente, uhul, olha só como a gente é aliado aos Estados Unidos, pau no cu do meio ambiente. A gente sabia que era isso. Só que eu acredito que como a gente não percebeu... A, a gente não está não, tão focado em outras coisas que só agora a gente percebeu o quanto ele está destruindo áreas, principalmente áreas de preservação, ou muito próximos à área de preservação, como isso foi muito rápido. Sim, foi,
1: foi uma expansão absurda de rápida, né, e tem os, os pesquisadores que é, mais citados é, nessa questão falam que tem né, as, duas, as duas maiores variáveis que estão impulsionando esse aumento do desmatamento, né, que é é, nem é a questão da falta de regulação, né? mas é, é não ter gente para fiscalizar, né? já, já sempre foi um problema. Agora mais ainda com o, o, desman, o desmantelamento do Ibama e do da FUNAI, né? E ainda o, o, os discursos que o presidente dá incentivando que essa expansão aconteça, sabe? É uma junção da, das duas coisas, né? E ainda... Cara, essa é uma estratégia tão burra, de tantos níveis diferentes, sabe? Porque tem, tem várias variáveis que isso que, que impactam diretamente o agronegócio, né? Que até a, acho que a Cátia Abreu começou a se tocar que isso daí ainda é ruim pra eles, né? Esses tempos, né?
0: que primeiro Mano, que você... É, pode falar. Não, eu ia falar que a Cátia Abreu... Quando a Cátia Abreu fala que tem muito agrotóxico... <risos> Sim. E o desmatamento tá muito alto, Brasil... <risos> Pois é, Macaé, uma tá preocupada com a Amazônia, velho. É isso. Tipo,
1: é uma coisa que altera diretamente o, o, o regime de chuvas da, é, da da região do Cerrado, né? Que impacta diretamente a, a produtividade do agronegócio, né? É uma coisa que afeta os acordos comerciais que o Brasil acabou de firmar, né? Com a União Europeia, né? Sendo que o Acordo de Paris também era um dos condicionantes para a adesão desse acordo. Né? E ainda sem contar que o alto impacto de, da mineração é, tipo, ele é insustentável a longo prazo. É né? só ver o que aconteceu com as barragens da Vale. Né? É uma atividade de alto impacto ambiental, né? que tende a se esgotar muito mais rápido do que uma atividade de agronegócio, né? e que cara, não, não traz nenhum tipo de desenvolvimento para o país. É uma atividade extrativista tóxica para tóxica o território brasileiro e você fomentar esse tipo de esse tipo de exploração, cara, tá, tá na contramão de tudo que deveria estar sendo feito.
0: Mas foi aproveitando aproveitando que o Mendes puxou puxou um um assunto que é importante. Sim. E eu acho que que é que os nossos queridos e maravilhosos é, produtores agrícolas agri e pecuaristas eles deveriam estar preocupados é. Se você transforma o Brasil num grande numa grande plantação de soja, que eu imagino que seja a intenção deles... Sim. Isso vai afetar a produtividade dos próprios produtos deles. Sim, com certeza. Aí, você que é um o nosso, um nosso economista formado, <risos> me diga... O que, que o agronegócio pode fazer para diversificar os negócios deles... no momento que não der para plantar mais nada no país? Eles
2: já fazem isso, cara. Você, se você for lembrar da JBS... Uma das coisas que, se não me engano, eles têm feito muito e faziam já antes... é usar os rendimentos deles em mercado financeiro, eles Inclusive, vão, e usam em, eles tá vão em forex, eles vão em né, mercado de ouro, mercado de ação, investem lá fora, eles, assim, eles sabem divertir, diversificar a coisa. A questão, assim, o que me preocupa mais é o seguinte, é a questão de posicionamento do Brasil frente ao, ao cenário internacional, porque assim, né, é o que a gente tinha falado até antes já, né, que eu... Eu tinha falado que é o são Morin tem uma entrevista para um podcast americano, ele falando sobre a questão nossa do Brasil, de como que nós nos projetamos como força emergente e um desses aspectos era justamente a questão ambiental. E assim... A gente tem nessa coisa meio estranha, porque a gente equilibra a questão ambiental com também ser o celeiro do mundo, né? vendendo soja, vendendo vaca, galinha, tudo quanto é coisa de matéria-prima, de né? mercado agropecuário, para o resto do mundo inteiro. Beleza. E assim eles conseguem também acumular uma quantidade de capital que faz com que eles consigam diversificar. É, é. Mas o problema, eu diria, não é nem esse. O problema é mais a questão... É... De sobrevivência, tá ligado? De sobrevivência do próprio país Porque é uma coisa que eu estava pensando aqui agora Se você for pensar Considerando como o Brasil é um país com uma miséria enorme E um país de renda média Era pra gente ter problemas, assim, de abastecimento Muito grandes Considerando as nossas desigualdades e tudo mais Mas provavelmente dos grandes... Assim, eu não, eu não cheguei a ler nada sobre isso mas provavelmente um dos nossos grandes diferenciais quanto a isso é justamente o nosso excedente produtivo alimentício, tá ligado? Aqui você encontra frutas a preços muito, baratos do que, muito mais baratos do que na Europa, legumes também, às vezes até as próprias carnes são mais baratas do que lá fora. Tudo bem que você tem essa quantidade enorme de agrotóxicos agora liberados para serem... É para serem incluídos nos nossos, nos nossos, nas nossas plantas, para serem vendidos para cá. Mas, assim, também isso daí é uma outra, outra situação de extração máxima de lucro, porque, assim, é na, na visão deles, quanto mais agrotóxicos você usa, mais pragas você mata, mais é, produtos você colhe da, da coisa, né? E que se dane a qualidade da terra, que se dane a qualidade do produto. O que importa é o, a, a venda em atacado, de certa forma. Mas a gente consegue ter esse excedente que faz com que a gente não tenha a situação tão calamitosa quanto poderia ser. Agora imagina um cenário onde você tem de fato todas essas medidas que estão acontecendo de desmatamento, aquecimento, agrotóxico, etc., fazendo com que a produtividade da terra de fato caia, como deveria, entre aspas, cair, ou como deve cair daqui a algum tempo, eu não sei, não sou né, agro, agro, é, agrônomo para saber,
1: esse é o meu campo de pesquisa, eu
2: posso falar é, disso daqui a pouco. Não, então, é, é pois é, né? é o meu campo de... É, enfim, é, mas, enfim, mas o lance, o que me dá mais medo, para ser sincero, é justamente essa situação de que esses caras não vão morrer de fome, mas a gente vai, entendeu? Esse que é o problema. E assim, não é só o, o brasileiro em si, estou falando do, até mesmo o resto do mundo, onde tem muita gente que depende dos nossos produtos para se abastecer, e pode ser que em, em outros lugares que forneçam esse material... Já esteja acontecendo esse problema, ou eles não são tão produtivos quanto nós somos, sabe? É, assim, é, é uma coisa que você fica pensando que, se fosse um governo, mesmo um governo de direita, mas que pensasse um pouquinho melhor nas suas pautas, eles meio que, tipo assim, eles fariam alguns ajustes. É que eu estava lendo recentemente um artigo falando sobre a questão do, dos, dos caras de ultradireita, que são os ecofascistas, e assim, de fato eles são fascistas, mas que eles são ecológicos. Então você vê a direita pegando essa pauta que a. digamos que a, a, a direita tradicional não tem. não tem.. Não, tem não, não consegue fazer, tá ligado? Então assim, se. mesmo você é a nossa direita tosca do Bolsonaro. Se ele estivesse um pouquinho mais de refino, eles fariam esse ajuste, mas não é o caso deles. Fala aí, eu, é, Mente.
1: É, mas é, essa questão da produtividade no agronegócio, ela é bem interessante, né? Porque. É, basicamente, são duas maneiras das quais o agronegócio consegue controlar a questão da produtividade da terra, né? Porque o Brasil teve uma expansão do agronegócio muito grande por causa do ciclo lá do boom das commodities, né? Onde a produção ela foi aumentada bastante para suprir a demanda, principalmente do mercado chinês, né? E aí, com a diminuição do passo da China, né? Acabou que... É, isso acabou afetando muito esse setor aqui do Brasil, né? Para balancear, é, balancear um pouco isso, o agronegócio ele tem duas soluções, né? Então tem duas, pelo menos duas maneiras do qual ele tenta se manter o produto competitivo. Né? Como é uma commodity, o preço tende a se estabelecer, é, o, o preço de produção aumenta, né? e aí eles começam a perder dinheiro. Mas aí o que, que, que eles fazem? Ou eles, eles investem em, em métodos intensivos, que no caso é o uso de agrotóxicos, né? uhum. ou eles investem na expansão da fronteira agrícola diretamente. Né? Então, uhum. como não existe nenhum tipo de política por parte do governo é, de controle, é, algum, não existe uma regulamentação forte no agronegócio com relação a isso, né? isso é um fato. Então, o agronegócio acaba é, tendo uma demanda muito alta por agro, por, pelos agrotóxicos, né? o que se reflete nessa grande liberação é, de produtos químicos que está acontecendo aí, né? tanto que o governo está até querendo mudar a escala da Anvisa para diminuir os produtos altamente perigosos de 203 para, se eu não me engano, 40, 41, cara, isso é um número muito absurdo. Não, eu acho que são mais ainda, mais ainda que eles estão querendo reduzir para 43, né, então eles fazem por meio disso ou eles alimentam o, o, o mercado do desmatamento, por assim dizer, né, tipo, só existem grileiros de terra porque existe gente que vai comprar essa terra deles, né, uhum. e, nesse, e nesse movimento que a gente chama de financiarização do agronegócio tem, é uma via de mão dupla, né. O agronegócio tenta diversificar seus investimentos no mercado financeiro e o mercado financeiro também tenta diversificar seus investimentos com o agronegócio, né? tem é uma é uma dupla via que acontece. Então uma coisa meio que incentiva meio que incentiva a expansão da outra, né? E Sim. Isso... Ah,
2: então é uma, só um ponto para adicionar nesse tipo de coisa é que você vê daí também a expansão por exemplo de coisas como mercados futuros e coisas Sim, do tipo exatamente. onde os índices que são utilizados muitas vezes é de de commodities como tipo soja, é, é, arroba de, de vaca, boi, produção cabeça de boi, esse tipo de coisa é, de fato é, é uma, uma via de mão dupla mas o, o, o pior que eu diria é justamente a noção de extração máxima de lucro sem pensar, numa sem ter no caso como tem até mesmo no, estado, no próprio Estados Unidos, mesmo com todos os problemas que eles, que eles têm, uma política de, pelo menos, uma manutenção de, de, de não só de qualidade, obviamente, né mas também de ter uma produção constante de, de, de alimentos para conseguir suprir na a, 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 a nossa demanda e nesse meio tempo nesse longo nesse, nesse longo prazo impedir que sejam feitas ações para que esse tipo de, de, de terra vá para o espaço tá ligado assim Não, sim, sim, é, e aí envolve envolve muito muito também a questão de, de imagem lá fora né de imagem internacional que é o que mais preocupa eu, eu diria a própria Katia é, e todo todo o resto da da, da dos dos, dos é, como posso falar do, do da galera do Agro é pop. Porque eu acho que é muito mais a questão de. assim, é muito mais a questão de ótica do que necessariamente de política. Eu acho que, no fundo, no fundo, eu diria que é mais a questão de. Eles estão com muito mais medo de chegar e ver o, o, a política é, né, no caso, né, matadora do, do Ricardo Salles. Fechando portas de mercado, porque você não pode. Se você não pode. Porque vamos pensar. Se você não pode confiar no, no governo para te, te passar dados como desmatamento, uso de agrotóxicos, padrões de, de, de qualidade dos seus, dos seus produtos, etc., você vai comprar desse mercado ou você vai fechar as portas? tu vai fechar as portas. Tu não vai deixar, tipo, o frango que eles caras produzem, a soja que os caras produzem, entrar no seu mercado, esse produto ser contaminado e daí você chegar e, tipo, colocar em risco a vida de milhares, de milhões de pessoas do seu país. Tu vai Sim. fazer o contrário. Então, assim... Até nesse sentido, é isso, isso que eu fico maravilhado, porque é tanta incompetência, até na questão de, tipo assim, como que eu vou fazer o máximo de dinheiro, tipo assim, cara, eu sou, eu sou de esquerda, mas uma coisa tão lógica pra mim, se eu tivesse, no, se eu tivesse ali, tipo assim, no, 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 no pé do ouvido do Bolsonaro, e eu sou só um economista de graduação, não tenho mestrado nem nada ainda... Eu falaria com o cara, ele só, cara, isso aí tá meio, tá meio errado, tá ligado? Acho que você tem que repensar as suas, as suas coisas aí. Mas não, é só empurra a minha pauta, empurra a minha agenda. Conflito Sim. acima de tudo. Não tem, não tem como você chegar e organizar nada, sabe? É, uhum. só, é só a moda caralha. Sim, Como falam ninguém... aqui no Rio.
1: <risos> ninguém consegue entender que esse modelo é insustentável e não é nem a longo prazo, é a médio e curto prazo, sabe? É, Insustentável é, é médio e curto prazo. Principalmente é, eu... porque, uh, uh, primeiro, né como você disse, isso pega mal, principalmente para os acordos internacionais que o Brasil tem, né? para inserção Sim. do agronegócio nos mercados, é, nos mercados de fora, né, e também tem o, o agravante de que isso pode afetar diretamente a produção deles, sabe? É uma coisa muito óbvia. Pode e aí muito... entra, entra a questão da visão... É, totalmente extrativista maluca, né, que é uma coisa que típica do mercado financeiro que eu posso até afirmar que foi, é, um influencia o outro aqui no Brasil, né, a mentalidade a curto prazo do mercado financeiro com outras reformas você pode também ver dentro do, do, do mercado financeiro do agronegócio que sustenta o modelo de agronegócio que tem, né, o que interessa é a meta trimestral o que interessa é a saca nesse ano, né, a, a venda da safra desse ano, não é, é. como, como o teu negócio vai se manter a longo prazo, né? É, só pra terminar,
2: só pra adicionar o último ponto nessa, nessa, nessa linha, é o seguinte, vai ser muito mais caro você tratar milhões de pessoas pelo sujo, por conta de contaminação do agrotóxico, câncer e tudo mais que essa porra vai causar, do que você chegar e tratar as coisas de maneira certa e não deixar com que até mesmo seu amiguinho empresário que te apoiou pra subir lá no seu postinho, consiga tirar o máximo de lucro para agradar os acionistas dele, tá ligado? Você é muito mais assim, coloca, faz uma coisa que as próprias chinas já 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 conseguiu reconhecer. Então vai, vai, o, o, vai o próprio Vai entrar o de Etzel, pode chegar lá nos Ricardo Salles e a, ensinar pra ele: olha só, cara, faz isso aqui, tá? Aí vai e faz a lá tabelinha do Etzel e mostra lá como vai ser a coisa. Mas eu acho que não vai ter ninguém ali pra fazer isso, né? Infelizmente, né? Só, não. só, só tem a gente, meu bando de maluco no é, sábado então. gritando sobre esse negócio.
1: Se os técnicos da fazenda não conseguem fazer isso, quem dirá é isso? É, cara, nossa <risos> senhora.
2: Eu vi Não, é que é engraçado, porque eu fico pensando. Algum desse, daqueles caras. Cara, eles foram, tipo, veteranos meus, ou eu conheço porque é daqui, é daqui do Rio, etc. E tá lá agora. Eu fico, caralho, cara. Tipo, a gente tava no mesmo lugar, como que tu não aprendeu porra nenhuma da questão? estava cara.
0: Puta que é. pariu.
2: Parabéns, parabéns.
0: Ou aprendeu e só tem dinheiro pra ir pra Flórida pra quando vai merda, né? É, pois
2: é, cara, pois é.
0: É, pois é. A dúvida que fica, a dúvida que fica é, e é Mendes. Vocês estão cagando um dia sim, um dia não? Papo, eu, <risos>
2: eu sou o um pesadelo do Bolsonaro, vou dizer isso.
1: <risos> eu, sei, eu, impacto, eu impacto diretamente as contas públicas porque eu estou numa federal. Fica aí no ar. É,
0: pode crer. <risos> Enfim, gente, cai um dia sim, um dia não, economize água para o agronegócio gastar e vamos pro próximo após. <risos> Oi gente, Mizuga, esse seu host e editor maravilhoso, vindo aqui para dar um recado. Vocês devem ter percebido que eu desapareci nesse segundo bloco. Vocês, na verdade, não devem ter percebido porque vocês não ouviram ainda. Mas vocês perceberão que eu desapareci nesse segundo bloco. O que acontece? A gente estava gravando e deu o horário do meu ônibus para ir visitar o meu papai no dia dos papais. E aí eu tive que sair correndo. E aí eu deixei os guris... É, conversando e aí eles terminaram o bloco e deram tchau, então é por isso que eu sumi tá gente? De qualquer forma o assunto sendo economia eu não tinha muito a acrescentar mesmo, então tá tudo bem tá tudo legal, tá tudo feliz continue ouvindo esses guris maravilhosos falando sobre o assunto que eles entendem O governo Bolsonaro também mostrou que veio Ele já, já chegou falando da reforma da Previdência Que vai reformar a forma com que as pessoas se aposentam no Brasil Reformar a forma com que as pessoas se aposentam no Brasil É a forma chique de falar Ninguém mais vai, vai se aposentar Ele falou de uma reforma tributária Que vai, ter um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais complexo de, de, de conseguir e aí, Mas ele tem enfrentado algumas, algumas coisas Que podem ser consideradas positivas Como por exemplo a queda do IPCA que é um dos principais índices de inflação no Brasil. Aí eu te pergunto, Felmir, a queda no IPCA... E eu tô, eu tô perguntando isso dando risada... <risos> Mas é uma pergunta séria. A queda no IPCA, ela pode ter influência do fato das pessoas não terem dinheiro pra comprar? Porra, fi. Nossa senhora! Sim,
2: sim! Mas é claro, não assim... Será
0: que deve ser comemorado isso?
2: Não, é tipo assim... Quem comemora é, é... isso
0: não entende de economia.
2: Não, então, mas isso que é pior, porque tem gente... Então, vamos lá, né? Não, é... não digo nem que não entende de economia, porque de fato, tem uma galera dentro da economia que da economia mesmo nossa vigente, que não vê com tanto mau olho assim esse tipo de coisa de consumo tá parando, tá ligado? E que porque assim, é uma, tem teses sobre questão de reajuste da economia, etc, etc, etc. De nível de emprego, que você não pode ter né, pleno emprego, você tem que. Pleno de emprego, no caso, né, quando está todo mundo empregado. Tipo, 100% de gente está empregada, digamos assim. Aí... Mas
0: pleno emprego. Quando tem 3% de desemprego, já é, então, se porque, pleno de É, então, porque
2: então? No caso, tem. tem o, o, a mesma palavra para o conceito diferente. Tem o pleno de emprego, entre aspas, é microeconômico. Que é o plano de emprego onde está todo mundo empregado, e tem o plano de emprego é, do, que, do Keynes, que fala que tem que ter uma reserva de coisa, blá blá blá, enfim. É
1: que é um é, plano é, emprego de, de fatores,
2: né? É, exatamente. O, 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 mas a questão principal é justamente essa que você falou. Que de fato é porque a galera tá sem dinheiro. E quem tem dinheiro tá guardando porque tá com medo de perder o emprego. Né? Eu acho que assim, né? Nós, nós três não, no caso, né? Tu, o Mendes agora ele só tá, ele só tá é, estudando. Mas, né eu tô trabalhando, o Caoli tá trabalhando, né? E a gente tava até engraçado que apareceu uma situação engraçada agora de questão de compra e não sei o assim eu, eu
0: consumo pra caralho.
2: É. Tô guardando nada não, se perder o emprego também não. Não, mas assim... <risos> mas assim, mas assim, eu tô falando mais a questão de, é, de escolhas de compra, tá ligado? Porque se chega uma coisa que você com certeza compraria e daqui a, 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 sei lá, seis anos atrás, porque você tá empregado etc, hoje em dia tu já fica já meio tipo assim, pô, compra ou não, porque se eu, se eu perder essa porra desse emprego, eu não vou conseguir pagar as prestações, por exemplo, tá ligado? São são cálculos que as famílias estão fazendo que elas não faziam quando, mesmo quando estava naquele tempo de crise 2014, sabe? É me desde esse, desse tempo que a gente está tendo essa tendência de queda de inflação. Só que aí que tá, aí na questão da teoria que eu falei do reajuste, porque essa queda de inflação permite com que os juros caem e com os juros caindo você consegue colocar mais dinheiro no mercado porque o cara que né, tá querendo fazer um investimento, que tá querendo comprar alguma coisa, na teoria, com os juros mais baratos, ele vai tomar mais empréstimos. Só na que, teoria. assim, né, na teoria, só que se você for olhar, por exemplo, os números de investimento no Brasil, historicamente falando, eles não são lá tão altos assim. Não só porque nossas taxas de juros, mesmo essas taxas de juros caem decrescentes, são altíssimas para os padrões internacionais. Ela, o, os nossos empresários também não são lá muito inclinados a investirem em questão produtiva aqui. Porque, né, tipo assim, você pode se manter com equipamentos desatualizados, com uma mão de obra totalmente escassa, jogando cada vez mais trabalho por cabeça e tudo isso daí e continuar mantendo um nível, nível de lucro muito bom é, para os seus, pros seus é, acionistas. Uma coisa que eu, que eu penso muito assim agora lembrando, quando eu estava na na, no meu emprego anterior, que assim, eu entrei numa situação onde eles estavam já, eles tinham saído de uma situação onde eles tinham 15 mil empregados e passou pra 10 mil num trimestre só. Assim, já, já é uma situação bem calamitosa. você Do nada você tem um escritório de 120 pessoas, você consegue, você corta 40 cabeças, só tem 80 pessoas pra fazer o trabalho de 120. E recentemente teve um outro corte, eu acho que dessa vez de 20% de, de pessoas. Você tem um, um, um corte de, de nada, de mais de 20% do seu campo né, de trabalhadores. E as pessoas que ficaram, as que as que tiveram muita sorte de ficar, vão ter que incrementar ainda mais a produtividade deles, deles, que já não é tão boa, porque os fatores que eles têm, as ferramentas que eles têm, não são das melhores. Os Sim. equipamentos são ruins, os softwares são ruins e tudo mais. Então, assim, tá bom, a gente está nessa situação que a inflação está caindo, Ótimo. No caso a inflação está caindo, no caso né, nem isso, não é que né, a gente está com preços negativos também, né? Não é isso, né? Uhum. É que o aumento dos preços está reduzindo. Então, assim, uma situação positiva nesse sentido e daí permite com que os juros abaixem por causa dessa coisa que eu falei do crédito. Entretanto, é, é, o, o que você consegue, o que você vê na, na tendência ali é porque se consome menos, o crédito, não, no, se essa, essa queda da taxa de juros afeta só mesmo, digamos, os, os nossos bancos, né? Que, no caso, eles acabam sendo os maiores beneficiários dessa queda de taxa de juros. Uhum. E eles reclamam pra caralho desse tipo de coisa. É, e um ou outro empresário que vai chegar e vai tipo assim ficar animado para investir dinheiro mas assim para economia para economia nossa assim para nossa economia em si para para nós aqui na, na no, no chão cara uhum. é, é, é assim é é, é é ilusão achar que isso é algo
1: de positivo para gente e aí tem as coisas que a galera sempre falou que o, o as políticas macroeconômicas do Brasil nos tempos recentes sempre foram direcionadas... Para um mercado que é o um mercado financeiro, né? São, isso, São políticos que beneficiam o mercado financeiro, né? Quem dita as isso. regras do Brasil é o mercado isso. financeiro.
2: Só para... Só então, não, cê, cê, deixa eu só adicionar uma coisa a, a além, que eu lembrei aqui agora também, que tem outros, outro fator, isso daí você também aprende muito cedo, né, do, 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 da mídia economia, que inflação acompanha crescimento econômico.
1: Sim, sim, sim.
2: Então, se você está num cenário onde a inflação está caindo, ou até num cenário pior, que é a da deflação significa que você está estagnado ou que a sua economia não está aquecida. É o que uhum. acontece no Japão já faz trocentos anos. Ele fala que ah, 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 o, 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 o Japão está num momento deflacionário, ou seja, o, o dinheiro deles está valendo mais, entre aspas, porque não está numa, tá numa situação de inflação, onde a quantidade de dinheiro X vale menos do que valia no tempo anterior. Entretanto, se você for ver o índice de crescimento econômico deles, é zero ou abaixo de zero. Então uhum. assim, também tem esse fator Só, só para terminar, continua aí, né, desculpa
1: Ah, então, e aí essa questão Como, né, partir, Como o mercado financeiro Acredita as regras nas políticas macroeconômicas brasileiras né? Teve até uma fala recentemente Do presidente do Itaú Falando que o nosso nível de emprego Tá bom, porque aí ele controla a inflação né É esse tipo de, de afirmação Que você obviamente sabe que vem do mercado financeiro E a questão da diminuição do consumo Impactando diretamente A taxa de juros, também entra juntamente com a questão do investimento, a questão da reforma da previdência, né? Aonde existiam estudos pré-reforma da previdência afirmando que grande parte do consumo das famílias brasileiras vem através da renda previdenciária, né, através do da da receita que eles que eles conseguem adquirir a partir da, da, da Previdência. E tem até uma reportagem do Nexo, que eu posso deixar anexada aí, mostrando, os economistas vários estudos, várias modelagens, mostrando um impacto negativo né no aumento do tempo da contribuição e de me, menos gente estar tá acessando a Previdência Social, sabe? Tipo, chega a níveis de menos 1,15% dentro do PIB brasileiro. São, são números absurdos, né? Que, e tudo isso, tudo isso, é justificado pela expectativa de um investimento privado que você próprio já disse que já não é uma coisa que o Brasil tem é, que não é uma tendência brasileira ter um investimento privado muito alto sabe então é é, é uma sucessão de pressupostos lá sabe? de pressupostos que não 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 se concretizam na realidade né? que é uma coisa muito absurda
2: uhum. não, com certeza o é um, um, um fator que assim eu acho que você também, né, Mendes? Assim, eu aqui na minha casa, o que acontece? Meu pai faleceu em 2007 e desde então, a renda que a gente tem principal é pensão por morte. O sim, sim. pai contribuiu por né, vários anos, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, vendendo bala, depois ele virou açougueiro no, né, no Guarabara, é, foi trabalhar com, com coisa de material de construção, montou uma empresa com meu avô também que, enfim. Né? Daí foi viver a vida dele. Ele acabou falecendo, infelizmente. E ele contribuiu, acho que por uns 20 ou 25 anos, se não me engano, e a adquirir adquiriu o direito de pensão por morte, que não é nem na grande coisa. Uhum. Hoje em dia, também tem uma tia minha que trabalha no INSS, que ela também fala muito sobre isso, assim, que hoje em dia, pra você pegar a pensão por morte, mesmo se você tiver um cara que contribuiu no INSS por 40 e poucos anos já tem sido um processo muito muito mais difícil do que do que anterior e tem gente que é rejeitada no meio do processo mesmo tendo todos os todos os fatores assim é, é, como posso falar todos os fatores a favor delas sabe uhum. isso daí assim é uma ponta pequena mas é uma ponta significante da questão de manutenção das famílias aqui e se você também tem a questão de é, um efeito que mesmo a, a galera que estuda muito essa área de, de previdência aqui no Brasil fala que acaba que a Previdência tem um efeito, é, como posso falar, equalizador, sabe? Uhum. Porque a pessoa que às vezes que ela chegou e trabalhou a vida inteira como... como é... O
1: BPC principalmente, né?
2: É, o BPC principalmente, porque a pessoa às vezes trabalhou a vida inteira numa, numa, num, num cargo ou numa, numa função que pagava menos do que o salário mínimo. Uma Sim. vez que ela que ela vai e entra na idade lá, que ela pode pegar o BPC, ela salta daquela condição não tinha menos do que um salário mínimo e ganha, a partir, a partir daquilo ali, a começa a ganhar o salário mínimo. Nossa, isso é, um rep...
1: é. O interior do Nordeste é, é, é totalmente assim, cara. A galera então, que ganhava, sei lá, 500, 600 reais, aí. Principalmente na, na, na começou a entrar no BPC, começou a ganhar o um salário mínimo, começou a entrar na, nas políticas de incentivo ao consumo do governo, né? E acabou acarretando no, é, no crescimento do econômico do país, né?
2: Sim, sim, sim. Mas assim, você entra numa situação de que a preferência tem esse efeito equalizador, porque a pessoa sai dessa situação e vai para uma situação, assim, não é o ideal, mas é muito melhor do que ela tava anteriormente. Uhum. E tem famílias também que, onde essa renda de aposentadoria, de pensão por morte, como é aqui na minha própria casa, é a renda principal delas.
1: Na minha também, é exatamente isso. Cara. Então, aí e que a... você... Sim, e você aqui fala. são, tipo, quatro pessoas diretas e 10 pessoas indiretas, tentado por uma pensão de renda por morte, sabe?
2: exatamente então aí você fica numa situação onde você tem o, a, a destruição desse sistema de Seguridade social a, destru, a, a destruição do, da própria instituição que é o NSS, Previdência Social você tem a situação de reforma da Previdência onde as pessoas que ia se aproveitavam desse sistema no caso não se aproveitavam não no caso né, que tiravam benefício desse sistema é, vão começar agora a sofrer para conseguir atingir uma situação onde elas não tenham que perder tanto do que, elas, do que elas tiveram direito de adquirir por toda a vida para chegar ali. E essa economia brasileira vai sofrer para cacete, muito mesmo. Porque a, a parcela de consumo no Brasil vinda de renda por aposentadoria, pensão por morte, etc., é muito relevante, cara. É uhum. muito relevante. As minhas e... situações, a situação do Mendes não é única. Ela é uma situação que você encontra uma boa parte da, da, da classe média ascendente, digamos assim, dos últimos uhum. anos, tá ligado? Que subiu com o PT, com... com durante os anos até mesmo do próprio PSDB e etc. Gente que, no caso, trabalhou a vida inteira durante a época da, da ditadura militar que teve, né, tipo, se aposentou a avó, a tia, seja lá o que for, e hoje sustenta famílias inteiras assim, famílias enormes com esse tipo de coisa. E faz parte da classe média que, infelizmente, acabou também votando no Bolsonaro, de certa forma, sabe? Pois é. E tem uma eu, que... eu... Não, pode falar. Não, não fala você, fala você.
1: Não, e tem a questão que o pessoal, tipo, o Brasil, ele é um país de renda média, né, mas... Né? Tá dizendo, uma renda média, <risos> Como é típico dos países né, que, que estavam em desenvolvimento, tem altos índices de desigualdades regionais, né? Então quer dizer que o Brasil, ele é um, é um país de renda média muito impulsionado pelas áreas de alta produtividade e de alta renda que existem no território. Mas, por exemplo, o, o impacto no desincentivo ao consumo, principalmente na questão previdenciária, vai afetar muito, muito os países do norte e do nordeste, sabe? É. é é, um, é uma coisa que tende a aumentar as assimetrias dentro do território brasileiro, o que é pior para todo mundo, né, porque, né, é, é pior, é, é horrível, já é ruim para as áreas que já tem alta renda e, e alta produtividade, para as áreas que vão ficar cada vez mais desigual, a tendência da desigualdade, né, a aumentar vai ser pior ainda pra eles, sabe, todo mundo sai perdendo nisso.
2: Sim, sim, com certeza. Não, assim, porque uma coisa que, assim, a gente tem muito aqui no Brasil, mas não só no Brasil, mas assim, eu acho que é muito mais pronunciado essa coisa que você falou. É do, é do estimular o consumo para que o crescimento econômico seja atingido para elevar não só a, a questão de, né, de, de benefício dos empresários, mas também da população ali na base. Né? Foi basicamente essa ideia política do PT, foi mais ou menos assim, eu acho que a política que o, o, o próprio Bolsonaro talvez ele queira instituir no futuro se ele quiser salvar o próprio pescoço. Com a de diferença
1: de que as políticas do PT elas eram mais é, institucionais e as políticas, por exemplo, do Bolsonaro para incentivo ao consumo são, são desesperadas, sabe? Desespero isso, de, isso. de não ter um crescimento a partir da austeridade que ele está aplicando. O que ele faz? Libera o FGTS incentivo ao consumo, né?
2: Não, com certeza. Mas, mas a questão é, é justamente de, tipo assim, como que você vai conseguir compensar essa perda de consumo? Eu estou vendo aqui que tem aqui o relatório da... da do, do próprio governo, nosso Ministério da Economia, sobre a reforma da Previdência. E eles estão apostando que, com o um corte na Previdência, o que vai acontecer é que vai aumentar o investimento. Só que o problema é uma situação onde, no, no mundo inteiro, você tem uma situação onde investimentos que são feitos, né, são cada vez menos no campo produtivo e são feitos mais para você recomprar ações no mercado de, de, de Bolsa de Valores do que qualquer outra coisa.
1: Sim, sim. Numa situação
2: onde a concentração de renda fica cada vez mais calamitosa e você não tem muito, muitas respostas a isso, além, obviamente, de redistribuição direta. E a redistribuição direta você consegue fazer por meio da... Previdência social, por exemplo, com aposentadoria, com pensões e etc. Conforma
1: tributária também.
2: É, exatamente. Você tem todo um cenário, um cenário econômico calamitoso para que essa, esse cenário de aumento do investimento é, que eles querem alcançar não, é assim, não, não vai acontecer, tá ligado? É uma coisa totalmente iludida que você, pra você pensar nesse tipo de coisa, você tem que ser um economista que parou de pensar na década de 80. É. Mesmo que só... você tenha só 20 anos. <risos> Mas você precisa ser esse tipo de gente. Você... Porque não é assim, cara. Não, é, é mesmo... não então, é, é, que é engraçado. É, é engraçado, assim, que... O que, me, o que me frustra mais, assim, falando contigo que tá, né, falando que agora diretamente comente mesmo, mas que está estudando sobre esse tipo de coisa, é que você vai, você vai, estuda, vê, tudo é toda assim, principalmente aqui no Brasil que nós temos até um, um, uma questão de pluralidade na economia muito grande. É, né, de, uhum. de estudo, enfim, é, em si. É, você vai, estuda sobre todo esse tipo de coisa, você vê todos os campos de, de estudo, provando por A mais B que muitas das pautas que. que muitas das pautas que meio que fundaram a base de pensamento macro e microeconômico no, 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 no mundo. É, assim, estão acabando, estão assim, em processo de, 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 de ruína, tá ligado? Porque uhum. não é assim que a banda toca. E essa galera vem lá de fora, vem aqui, se instala no Brasil, se, 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 se é, como posso falar, que nem praga, que nem mesmo um carrapato, se, 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 se aloja aqui e só fica sugando os recursos para eles. E o pessoal de baixo, tá ligado? Que se foda. E assim, são efeitos que não vão ser efeitos que a gente vai sentir. Assim, que a gente não vai sentir, é, se vai, desculpa. Não são efeitos que a gente vai sentir só daqui a 10 anos. São efeitos que vão surgir, já vão surgir a partir de agora. Sim, Porque sim a, a, a... Da
1: vigência das reformas, né?
2: É, exatamente, a partir do momento que a reforma começar a passar, que vai ter negócio de transição e etc., mas a gente tendo dificuldade para se aposentar pra provar ano de, ano de, de contribuição, mas a gente perdendo Exato. dinheiro na, na transição, porque, tipo assim, não, não, não se contribuiu tantos anos para Previdência é. quanto deveria. É. Tudo isso, cara. É, gente uma... que dá
1: três anos pra se aposentar que vai ter que esperar seis. Sabe?
2: Isso, vai, vai, vai ser um desastre, cara. Vai ser um desastre. E eu não, só tô, falando, não tô falando só da questão da, da questão. É... Social, não, até mesmo para os empresários. Para o nosso varejo pujante hoje em dia, que né, hoje você vê bando, bando de farmácia sendo, sendo construída, por quê? Porque a galera tá comprando muito, muito remédio, muita coisa desse tipo, uhum. e tem farmácia que tá virando quase um, um mercadinho. Sim. É, esse pessoal do varejo, cara, vai ser varrido. Total, total. Tá ligado? O pessoal do atacado que fornece coisa para o varejo, também vai tudo pro ele meu filho. Tá ligado? O pessoal vai deixar de comer, o pessoal vai deixar de consumir. Vai ser esse o cenário, filho. É, sabe? A é lógica tão... nas famílias
1: vai ser cada vez mais poupar pra não passar necessidade no futuro, né? Isso. Impacta em... é, diretamente tipo assim, nas compras do mês, né? As compras do mês vão isso, diminuir,
2: sabe? Isso, cara, assim, é, 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 tão, é tão. É muito claro, assim, se você, se você tiver um pouquinho de senso, um pouquinho de, de, de senso e de, e de atualização quanto ao pensamento econômico, que, que você vê que mesmo os nossos bacharéis mestrandos, mestres e doutores de Chicago, mas, enfim, às vezes muitas das vezes, muitas vezes na década de 80, não tem. É, pois é. Então, só para... Só pra, só que a gente pode falar sobre a questão da reforma tributária, a gente pode entrar um pouquinho na questão da política, porque sendo mais uma reforma que o Bolsonaro quer passar, é... eu acho que é meio difícil ele conseguir, assim, não digo, não digo que é difícil, mas uhum. ele já gastou muito para capital político na reforma Sim. da previdência é uma reforma tributária talvez seja uma coisa que ele não consiga passar mesmo que interesse a, 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 aos deputados, tá ligado? É, acho na verdade que... não interessa é. tanto, né? Enfim, vai é. falar.
1: Vamos falar de reforma tributária na política mesmo, semana que vem, porque, assim, a questão da reforma tributária ela entra na disputa do Congresso com o Planalto, né? Porque o Congresso, ele tá passando uma reforma autônoma e o governo ainda vai, que já foi aprovado de maneira simbólica na CCJ, o governo ainda vai mandar a proposta dele daqui a uns meses, né? Ele tá trabalhando nisso, ele vai mandar a proposta, inclusive, de revisão de imposto de renda, alguma coisa assim. Vai ter vai tem alguma maluquice de imposto único que eu tenho certeza que alguém vai colocar lá só para tirarem. Mas por enquanto ainda é tipo a, a grande de discussão na né, reforma tributária é a questão dos estados, né? Do imposto do ICMS e da simplificação mesmo. Não tem muita coisa para falar ainda.
2: Sim, sim, sim. É, porque esse.. Então, eu tô vendo aqui uma matéria que o próprio Cauli passou,
1: uhum. que é
2: sobre a, a alternativa que os. Que os... Estados estão querendo passar sobre a questão do Estado não é, determinar as alíquotas de, bom sei lá, do caso né, assim que eles tenham uma certa autonomia porque de fato a proposta é de você reunir os impostos que a gente tem que é IPI, porbisco, fins, ICMS, ISS numa coisa só no, no que seria o IBIS, Imposto de Bens e Serviços. Uhum. É basicamente o, o VAT, né? o, 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 a, a taxa de valor agregado que tem lá na Europa. É... Mas é uma coisa que eu já tinha falado já antes, o que eles podem falar, como você me falou, é justamente isso, que assim, é justamente isso, de, é, mais uma reforma, os estados não estão gostando do que está sendo proposto, os deputados provavelmente vão olhar para os estados e também não vão querer, é, como posso falar, desal é, né, tipo assim irritar a própria base, Sim. Então, assim, nesse, nesse tipo de cenário, depois de todo o capital que, que o Bolsonaro teve que gastar pra aprovar a, a reforma da Previdência, uma reforma tributária fica uma coisa meio, meio complicada, né?
1: É, total, total.
2: Então. Mas é isso. Eu Acho que é só isso mesmo, né?
1: É, só isso.
2: isso. Então, você fecha ou eu fecho? Ah, fecha aí, mano. Ah, beleza, então. Então, é, no caso, é, nós, né, eu e o Mendes fomos os únicos sobreviventes, o Cauli teve que sair por. por... Algum, algum, uma viagem que a gente tinha que fazer agora, né, porque, né, hum. esse tipo de pessoa que viaja final de semana, né, gente, é foda, né, não, não, quer, não, não quer ficar no calor gravando podcast, né, é enfim. Prefere, é, mas...
1: prefere Se... tomar cerveja na chácara.
2: É, exatamente, é foda. Hum. Mas, é, enfim, ficamos por aqui, então, manda seu tchau aí, gente. Tchau, tchau, galera.
1: Tchau, tchau, tchau valeu. Só a música aí.